2: ¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¡Qué rico poder hoy compartir con ustedes que nos estén escuchando desde cualquier lugar del mundo y acompañarlos en lo que sea que estén haciendo en este momento! Bueno, hoy tenemos un programa muy chévere, muy interesante que sé que le va a encantar a los empresarios o también a aquellos que tienen en su corazón... Esa idea de, ay, ¿será que emprendo o será que no emprendo? Yo aquí ya les voy soltando de una vez cuál es el tema del que vamos a hablar hoy. Y tengo una mesa súper femenina, unas compañeras, mejor dicho, espectaculares para hablar hoy de este tema también. Así que voy a empezar a saludar Fernanda Galvis Fer. ¿Cómo estás? Hola, Ani.
3: Hola a todos. Aquí estaba pensando, bueno, si yo no soy empresario, si de pronto no soy emprendedor, pues también pienso que uno siempre tiene el familiar, el hijo que quiere emprender y que de pronto escuchar este programa le va a servir para darle algunos consejos Para decirles, pues escucha el podcast del programa uh -huh. Y entérate un poco más porque eh, los invitados, todo va a estar increíble para aprender sobre este tema
2: Así es, bueno, y también está con nosotros Laura Orjuela
4: Lau, ¿emprender o no emprender? Pues realmente no me considero alguien emprendedora, pero yo me meto a cuánta red de mercadeo existe <risa> Y me encanta, o Pero sea, eso es eh, emprendimiento Sí, también pero es que es algo que ya existe y, y es un modelo de negocio que ya existe y yo me he metido a todas esas redes de mercadeo, ya voy por la tercera no estoy en las tres al tiempo, siempre arranco con una, luego arranco con la otra y luego arranco con la otra y me gusta conocer un poco de inversión versus ganancia y además estudié mi posgrado en una universidad de emprendedores entonces realmente eso me ha enseñado mucho y el estar como de lleno en cuánta red de mercado existe y meterme Has aprendido mucho. Este tío, he aprendido mucho y he aprendido de lo que significa una TIR que es inversión versus retorno, o sea uh -huh. como no compro pan para vender pan, sino pues hay emprendedores hay una ganancia y eso lo hago normalmente en mis lapsus porque como como trabajo en el sector público pues muchas veces están esos momentos donde no pues me toca esperar unos mesecitos o un mes o dos meses mientras vuelve el nuevo contrato entonces pues tienes tiempos para poder hacer ese para poder hacerlo a través me de las redes de mercado
2: <risas> súper bueno ahí también hay alma de emprendedora qué tal Juanita González Juanis cuéntanos tú tienes ahí algo de emprendimiento
5: algo de emprendedora o, o cómo, cómo, cómo lo ves Hola, Ani. ¿Cómo estás? Estoy mm -hmm. muy feliz de estar aquí. Y no, pues después de escuchar a la hora, ya como un poquito, pero hago diez mil cosas respecto al tema. <risa> ¿Sabes? Es que a mí esa palabra un poquito me entra en reversa. ¿Por qué? Porque venimos de una pandemia donde emprendedor, 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 emprendedor. Entonces, exacto. Entonces, eh, esa palabra como que yo decía, ¿pero qué? O sea, porque para mí una persona que le guste hacer algo y que disfruta hacer algo también tiene mucho que ver con la actitud. Con el corazón, con el carácter, con la disciplina para lograr llegar a hacer eso más que simplemente soy emprendedora porque saqué esmaltes y voy a vender esmaltes. Y si me voy a entender. Pero me gusta mucho ese tema. Estoy casado con una persona que es muy fan de todo el tema empresarial y de muchas cosas y que se la pasa investigando. Entonces, por ese lado, puedo como. Disfrutar y entender, pero por el otro lado me parece chévere que sea más una actitud y algo del día a día, un hábito, que más que simplemente es porque tengo este negocio o este otro. Así es, porque mucha gente puede, de hecho, poner negocio, pero en realidad no tiene esa alma
2: emprendedor. Exactamente. Y esa alma emprendedor sí es como difícil, ¿no? Bueno, y conmigo también está aquí nosotros, nos está acompañando Lina Valbuena. Ella tiene alma emprendedora y es toda una emprendedora. <risa> Lina sí, es emprendedora. ¿cómo vas?
6: Pero yo todo lo que emprendo... Mmm no da dinero pero lo emprenda o
2: sea no da dinero claro. pero da mucho fruto no sí tan bonita
6: sí es verdad yo pienso que estamos en el momento de cumplir nuestros sueños uh -huh. es el tiempo de encontrar ese propósito es eso que me hace a mí diferente a los demás y cómo con eso puedo hacer mejor el mundo uh -huh. y si se puede vender algo con eso pues no <risa> está Siempre mal sí sí, sí
5: sí y por eso es mi
2: necky es... ah. apoya el emprendimiento <risa> <risa> bueno pues de eso vamos a estar hablando el día de hoy tenemos muchas muchas posiciones muchos puntos de vista pero ustedes quédense ahí súper pendientes porque tenemos un invitado que no se pueden perder para que sepan cuál es ese secreto que tienen los grandes emprendedores
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
5: Y en este momento nos encontramos con... Una persona que he estado escuchando mucho, he estado escuchando sus podcasts, he estado leyendo un libro que de hecho lo tengo en la mano, aquí subrayado y de todo vuelto a nada, como a mí me gusta volver los libros, poderlos, poderle sacar el jugo. Pero también es un pastor empresario reconocido y bueno, sin más preámbulos, él nació en Cuba y junto con su esposa Saida López son los fundadores y pastores principales de la iglesia Jesus Worship Center, una de las congregaciones de más rápido crecimiento en el sur de la Florida está ubicada allí en Miami y el pastor Frank López que es la persona a la cual les estoy hablando además también es conductor del programa Un Tiempo de Esperanza y autor de los libros El Dios que restaura Bienaventurados los discípulos y justamente el que tengo aquí en mis manos que se llama El secreto de los grandes empresarios Pastor Frank, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, muy contento de estar aquí y contigo, un gusto conocerte y un gusto muy grande estar en esta hermosa iglesia y esta hermosa radio, gracias
5: me contabas que ya has estado varias veces aquí en Bogotá, pero que te gusta algo en particular,
1: o oh, la comida <risa> la los colombiano, las iglesias los jugos espectaculares, mira los desayunos de acá son únicos sí muy lindo el país
5: ¿cuál es tu comida favorita aquí de Colombia?
1: Eh, las carnes eh, los vegetales eh, la bandeja paisa que mi, mi hija me ha enseñado a comer bandeja paisa porque es la favorita de ella oh. pero en verdad me gusta todo todo es favorito para mí
5: bueno qué rico que puedas estar aquí también disfrutando de la comida y nosotros también poder disfrutar de lo que haces porque como lo mencioné haces muchísimas cosas o sea empresario pastor, líder pero también tienes un podcast, escritor ¿Cómo haces para como dejar todo esto a un lado y que como que todo tenga coherencia en lo que haces que finalmente el objetivo principal es que la gente conozca a Jesús?
1: Uh -huh. Ese es el único motivo y, y, y las cosas que yo hago que no me ayudan a poder llevar a otros a Cristo Jesús las dejo de hacer. Ese es el enfoque principal. El enfoque principal es que las personas conozcan a Jesucristo, el Hijo de Dios. A que aquellos que se alejaron, que vuelvan, que podamos sembrar una semilla de esperanza y una semilla de la verdad, de la poderosa palabra de Dios. Ese es el único objetivo. Cualquier cosa que yo estoy haciendo que no produce ese fruto, yo lo quito, lo cambio mm. y voy buscando cosas nuevas que me produzcan ese fruto. Estamos llamados a producir fruto, estamos llamados a multiplicar lo que Dios pone en nuestras manos y, y ese es el enfoque principal de un empresario un empresario debe tener un estilo de vida de que cada día que Dios le da, qué voy a hacer para, para producir fruto sea en la familia, obviamente en la familia primero, sea en el ministerio y sea en las empresas. Entonces yo siempre estoy analizando y una vez al año, dos veces al año me siento y veo todo lo que estoy haciendo y veo lo que está produciendo fruto y lo que no está produciendo fruto. Lo que está produciendo fruto lo trato de, de mejorar, lo que no ha producido fruto lo quito y no lo hago más.
5: Tremendo, tremendo porque esto también se une mucho a lo que Dios ha hecho en tu testimonio, que lo he escuchado también en varias ocasiones de un empresario que su meta era dinero, dinero, era una adicción, quizá dejando a un lado la familia, muchas uh -huh. cosas, pero con una hermana que oró tan fuertemente que pudiste conocer a Jesús y allí no dejar quizá lo que también Dios te había entregado y la inteligencia para hacer Digamos que dinero o éxito Pero sí cuadrando mejor las prioridades ¿Cómo podrías decirle a las personas Que quizá no saben Balancear bien eso Como las prioridades entre Dios, la casa de Dios La familia, pero también Su trabajo o las ganas de tener más
1: Sí, mira, balancear no es nada difícil Es más fácil de lo que Las personas imaginan Número uno, tenemos que poner a Dios Primero en nuestra vida ¿Qué significa eso? Que cuando yo aprendo Algo de la palabra yo lo aplico, yo lo aplico. No existe tal cosa como decir, Dios es primero en mi vida, pero la palabra de Dios no es primero en mi vida. O sea, poner a Dios primero en mi vida es que cada vez que yo voy a la iglesia y escucho al pastor, o cada vez que yo voy al instituto y yo aprendo una lección, o aprendo un principio bíblico, inmediatamente yo lo hago parte de mi vida. Y poniendo a Dios su palabra, él y, él y su palabra son uno, o poniendo a Dios su palabra primero en nuestra vida, todo lo demás facilita o va cayendo en su lugar. So, Dios nos va a llevar a ponerle a él primero, luego la familia y luego todo lo demás. Por ejemplo, mi iglesia no es primero en mi vida. Mi ministerio no es primero en mi vida. Primero en mi vida Dios y su palabra y mi tiempo con él. Y luego mi familia. Y luego viene la iglesia y todo lo demás que yo hago.
5: Tremendo, tremendo esto porque creo que no se trata de poner solamente en una lista, sino que el corazón sea coherente con esa prioridad que quiero tener. Uh -huh. Y justamente como lo mencionaba, pues tengo tu libro acá, El secreto de los grandes empresarios, lo cual me encanta por muchas cosas. Lo primero es que es blanco, que a veces hojas, no sé si te has dado cuenta, pero hojas de otro color. A mí, por lo general, no me, no me funciona mucho. Y la cual las letras también son grandes, hay muchos títulos, lo cual a mí me gusta mucho. Pero también son 150 hojas directo al grano. Es decir, no una cosa eterna que uno dice Bueno, ¿en qué momento va a terminar de leer esto? Sino que cada cosa es tan importante Que uno quiere leerlo y seguir leyendo Y me gusta mucho en, en la página 40 Específicamente para las personas que quizá también lo pueden tener Lo que dice, todo le pertenece a Dios Y es que tú dices, somos simplemente mayordomos O administradores de las riquezas que Dios pone en nuestras manos Nada nos pertenece para siempre Sin embargo, en esta vida debemos hacer buen uso de todos los bienes que Dios nos da cuéntame un poco Frank ¿cómo podemos entonces ser buenos administradores? porque muchas personas pueden pensar quizá si sí, todo es de Dios pero el dinero no eso es otra cosa Ajá. No. ¿cómo podemos ser administradores con lo mucho o lo poco que, que tenemos en nuestras
1: manos? yo no sé de dónde sale esa manera de pensar que el dinero no es de Dios um, todo es de Dios tus órganos son de Dios tu cuerpo es de Dios el aliento que tú respiras para que tus pulmones produzcan el oxígeno para tu sangre, todo es de Dios, absolutamente todo es de Él. Él es el Alpha, el Omega, todo comienza y todo termina con Él. Y yo pienso que un empresario tiene que tener la visión de tomar ventaja o de aprovechar las oportunidades o los recursos que Dios nos permite ver o tener. Y entonces eso es lo que hace un empresario de éxito. Un empresario de éxito es una persona que identifica Identifica el recurso, identifica la oportunidad, identifica la, la, la. Voy a involucrarme en esto. He identificado una oportunidad, voy a involucrarme. Dios quiere que su pueblo prospere. Y hay una unción muy especial del Espíritu Santo que viene sobre hombres y sobre mujeres para multiplicar esa visión empresarial. Por ejemplo, tú ves la oportunidad. Y tú dices, oh, Señor, identifico esta oportunidad. Yo quiero que tú me respaldes. Yo quiero que tú me apruebes. Yo quiero que tú me confirmes que es tu voluntad. Entonces el Señor viene y la confirma. Y a la vez que la confirma, tú empiezas a aplicar los principios bíblicos. Y tú en la oración, porque todo empresario tiene que tener una vida de oración. Tiene que tener una vida de oración. Yo siempre le enseño a, lo, a los empresarios en mi iglesia. Ustedes tienen que ser los primeros intercesores de su casa. No su esposa, no su pastor, ustedes, o sea, un, un empresario que quiere el respaldo y la unción de Dios para tener discernimiento y para tomar decisiones correctas, porque muchas veces los empresarios seguían por los reportes financieros y por los números. Yo sí. hacía eso. Pero muchas veces los números te dan una decisión que es correcta, pero no es la que Dios quiere. Yo quiero la decisión que Dios quiere. Yo no quiero la decisión correcta. Entonces, yo pienso que a la vez que tú tienes esa visión de identificar la oportunidad y de, y de prestarle atención a esa oportunidad de presentársela a Dios y buscar la guía los principios bíblicos y en oración buscar la voluntad de Dios ahí comienza el éxito y ahí comienza un río del Espíritu Santo que te lleva a, a prosperar que te lleva a multiplicar una empresa las empresas son extremadamente importantes todos comemos porque existen empresas si no hay empresas nadie come todo dinero que entra al trabajo de alguien o que entra a las manos de alguien que no lo trabajó es porque alguien lo trabajó y lo trabajan a través del concepto empresarial. Dicen, no porque el gobierno, el gobierno es una empresa, el gobierno Bien. recibe entradas, el gobierno tiene empleados, el gobierno tiene responsabilidad fiscal, los gobiernos tienen que ser manejados con una visión empresarial también. So, yo quiero, con este libro, yo quiero traer una aclaración, una aclaración de la importancia de los empresarios de la importancia sí. porque muchas veces yo tenía en mi iglesia padres que se preocupaban porque sus hijos o sus hijas querían ser empresarios yo pero porque tú te preocupas cuál es el problema que tú quieres que simplemente sea un empresario un, un empresario o un empleado si él escoge ser empleado qué bueno pero si él escoge ser empresario mejor o sea es importante que nosotros el pueblo de Dios entendamos que estamos llamados a hacer la cabeza no la cola sí. y que en los últimos tiempos Dios trae una gloria mayor a su iglesia y Dios da una sabiduría superior a su iglesia, superior a la del mundo y superior a la de las universidades. Yo en mi, en mi iglesia enviamos niños jóvenes a las universidades, las Ibilis de Estados Unidos, y me he dado cuenta que vienen peor de lo que se fueron. Ay, y son universidades que valen cientos de miles de dólares. No, no, no. Yo creo que estamos en los tiempos, Juanita, que Dios da una sabiduría, una gracia y un favor superior a sus hijos que a los del mundo. Ese es el tiempo de ahora y eso incluye las empresas.
5: Me gusta porque en medio de todo lo que estás mencionando y también leyendo tu libro, hay una palabra que de hecho... Toma varios capítulos que creo que la gente a veces no entiende mucho esto y es la obediencia. Sí. Muchas personas piensan que primero debo tener y ahí sí, bueno, Dios, ¿qué quiere hacer con esto que tengo? No. Pero ¿por qué tan importante obedecer independientemente de lo que tengo?
1: Si no obedecemos a Dios, automáticamente estamos en rebelión. So, en la rebelión nadie prospera. Cada vez que Dios nos pide algo, cada vez que Dios nos enseña a alguien, nos está encaminando a un lugar mejor. La obediencia es la antesala del éxito. La obediencia a Dios. La obediencia a su palabra. La obediencia a las autoridades que Dios pone en nuestras vidas. Porque muchas decisiones yo las he tomado, porque mi autoridad me ha dicho, haga esto. Y sí. simplemente porque él es mi autoridad y él me dijo, haga eso, yo lo voy a hacer. Y Dios se ha encargado de bendecir esa decisión. O sea, en el reino de los cielos la obediencia es esencial para todo. Ahora vamos a llevarlo al concepto empresarial. En el reino de los cielos la obediencia es esencial para prosperar en las empresas a la manera de Dios. Pues okay. yo, cuando, yo cuando empiezo a descubrir los principios bíblicos, inmediatamente yo los obedecía inmediatamente y al tiempito yo veía el resultado que el mismo principio había prometido entonces la obediencia es esencial y tenemos que ser un pueblo obediente tenemos que no podemos estar obedeciendo más al mundo que a Dios no podemos estar obedeciendo más la psicología que a Dios ni la ciencia que a Dios ni la política que a Dios si hablamos de poner a Dios primero Estoy hablando de obedecerle a Él sobre todas las cosas. Es que yo he llegado a un momento en mi vida, Juanita, que lo único que yo abodezco es lo que viene de Dios. Si no viene de Dios, yo no le hago caso. Sí. Entonces, eso, eso trae un resultado. Eso nos lleva a la abundancia. La, abund la obediencia es la antesal a la abundancia que Dios tiene para su pueblo.
5: Y Me gusta porque también escribes, la obediencia finalmente bendice. Y bendice a uno Pero también bendice a las personas que están a nuestro alrededor sí. Y es que creo que también En ese mismo orden de ideas De la obediencia Existe una palabra a la cual muchos le huyen O incluso no quieren saber nada de Dios Porque no entienden muy bien El porqué de esta palabra sí. Aquí en Colombia le decimos el coco Como eso coco. que le A uno le da temor O uy el coco no, como que no quiero <risa> No quiero saber sobre esto Y es la palabra del el diezmo. Sí Explícanos mejor porque de hecho antes de ser un coco, todo lo contrario. Puede ser también nuestro aliado y también lo importante debe ser en el diezmo.
1: Mira, el diezmo es un principio espiritual, el diezmo es un principio de guerra, un principio de guerra. Por eso te le dicen el coco porque por ahí viene el coco, no sé qué, es el coco, el diablo, no sé qué, es el temor, el <ríe> Como miedo. Muy susto
5: sí, un susto el Susto, a a susto
1: sí. Mira, todo empresario, eh, eso es un tema que a mí me apasiona. Todo empresario tiene que diezmar. El empresario que no diezma se está autodescualificando a la abundancia que Dios tiene para esa empresa. El diezmo no es un principio de provisión. La paternidad de Dios es lo que trae provisión al, al, a los hijos de Dios o al pueblo de Dios. Pero el diezmo es un principio que establece el Padre para que nos lleve de la provisión a la abundancia. Dios dijo bien claro a través del profeta Malaquía, pruébeme en esto. Prueben ven, esto, es cuando ustedes lo aplico en mi vida, yo lo pruebo, ok. O sea, yo te doy un, un café y mira qué rico huele el café. Yo te lo pongo ahí, pero tú no lo pruebas, tú no te sí. lo tomas. El, el Señor dice, mira, coge el concepto del diezmo y tómatelo. Hazlo parte de tu naturaleza, hazlo parte de tu vida y díbelo. Y verás cómo abriré las ventanas del cielo hasta mm. que sobreabunde. O sea, el diezmo es la antesala a la abundancia ahora wow. no sola, la abundancia de Dios no solamente la abundancia económica mm. la abundancia de Dios es muchas cosas más que aún el dinero no puede comprar entonces cuando yo le hablo a los empresarios yo les digo mira esto es un, un, esto es un concepto de honrar esto es un concepto de cobertura porque los empresarios son muy atacados por el coco <risa> sí, sí. el espíritu número uno que ataca a los empresarios es el temor y el miedo y la intimidación y es precisamente el principio del diezmo que te da esa cobertura y esa autoridad para matar a mamón para cancelar el temor cuando tú estás dando el diezmo tú estás diciendo pase lo que pase yo tengo un Dios que tiene los cielos abiertos sobre esta empresa porque la mayoría de las veces la gente no da el diezmo porque tiene temor porque tiene miedo o porque tiene amor al dinero y entonces si tú tienes amor al dinero Dios no va a prosperar tu vida para nada o sea, tú no puedes tener amor al dinero porque ese es el principio de todo mal. Entonces, en el tema de los empresarios, este es un tema que toma mucho tiempo explicar, pero es esencial darlo con entendimiento. Yo lo doy con el entendimiento que esto me lleva a la abundancia, que esto me trae cobertura y que esto me da el favor de Dios a mí en mi vida. Y cuando yo voy a orar, cuando yo voy a orar, yo tengo esa convicción en mi oración, yo tengo esa fe en mi corazón, yo tengo el favor de Dios, yo tengo los cielos abiertos, yo tengo la cobertura de Dios y esa oración de fe cuando yo pido da muchos resultados. So, hay muchas cosas que tienen que ver con el diezmo. Mira, si usted no está diezmando, escúcheme bien, yo le pido a la iglesia que sea, yo se lo digo de corazón, comience a diezmar, inmediatamente porque hay un mundo esperándole que usted no va a entrar hasta que usted comience a diezmar y otra cosa los empresarios ahora mismo yo tengo un empresario que acaba de vender su empresa en 55 millones de dólares y él me dice pastor yo voy a diezmar pero no todo el mundo hace eso no yo tuve uno que lo vendió en 19 él diezmaba hasta que vendió su empresa en 19 millones yo le digo, pero tú no aprendiste, tú sí. no aprendiste. O sea, eso es un problema, es un problema porque tú tienes que hacerlo sin temor, sin miedo. Y cuando Dios ve, cuando Dios ve, Dios está buscando en quién confiar su abundancia. Dios no puede confiar su abundancia con todo el mundo. Y Dios pone su abundancia a los que pasan la prueba. Muchas veces Dios te va a poner en lugares de grandes cantidades de dinero en las empresas para ver si tú cualificas para la abundancia que Él tiene para ti pero no esa gran cantidad necesariamente la abundancia que, tú que Él tiene para ti y eso todo tiene que ver con el diezmo
5: tiene que ver con el diezmo y es que finalmente también Dios quiere prosperarnos como también lo has dicho, nos quiere bendecir uh -huh. y por eso por último quisiera que le dijeras a aquellas personas que quizá también ya tienen esa prosperidad ya fueron bendecidos sí. pero también que sean conscientes de que existen razones de las cuales quizás a prosperidad pueden parar y que tengan cuidado con eso. Mucha Mucho. gente como ya tenemos, sí. entonces ah, ya Dios bueno, pasa a otro nivel, Ay, ya para qué diezmar si ya tengo lo que había orado, lo que había trabajado, lo que había esperado. Porque es tan delicado justamente ese momento en el que ya tengo seguir justamente con Dios.
1: Y eso es una posición muy peligrosa Juanita. Porque ese tipo de actitud y ese tipo de posición, yo la veo como contaminar el futuro que te espera. Porque el diezmo tiene que ver con el futuro, tiene que ver con tu futuro. Y esa actitud de ignorar porque me conviene, ignorar lo que Dios dice porque me conviene. Es una actitud sumamente peligrosa. Tú sabes bien mm. que los negocios suben y bajan. Sí. Tú sabes bien que hay temporadas donde un negocio puede producir millones de dólares, pero hay temporadas donde esa, esa industria cambia. Las industrias cambian, los mercados cambian, la economía cambia, pero Dios no cambia. Mm. Yo quiero mi empresa a Dios, porque es el único que no cambia. Entonces, el diezmo tiene que ver con eso. Es un tema fascinante, es algo sobrenatural no tiene sentido ninguno mis mismos contadores dicen esto no tiene sentido esto no <risa> tiene sentido y yo le digo bueno mira porque las cosas de Dios no es para tu mente las cosas de Dios para tu espíritu y para tu mm. vida entonces es importante Juanita que los, que, los, que los empresarios entiendan este principio todo hijo de Dios debe entenderlo y tenemos que con amor y con gracia enseñarlo, instruirlo. Pero esto es para todos los hijos del Dios vivo. Yo soy de los que creo que es bajo la unción del Espíritu Santo, todos somos empresarios.
5: Tremendo, tremendo. Muchísimas gracias, Pastor Frank, por estar aquí con nosotros. Definitivamente, esto fue solo un abrebocas de todo lo que pueden encontrar en este, en este libro. Pero también escuchando tu podcast, viendo las prédicas de tu iglesia y demás. Para aquellas personas que quizá quedaron solo... Como no necesito saber más, pues para eso también tienen un material completo Que de hecho también me estaban diciendo que hay un devocional del libro también Súper recomendado Y por último, ¿por qué no invitas a los oyentes que nos están escuchando en este momento A que justamente lean tu libro?
1: Bueno, yo quiero darte las gracias por esta oportunidad Y excelente entrevista Me he sentido también contigo, gracias por las preguntas Y, y yo quiero que mire, usted no sabe si sus hijos van a ser los empresarios O sus nietos y otra cosa, no importa la edad. Hay personas que dicen, no, ya yo tengo 70 años. No, pero sí. Hay empresas multimillonarias que comenzaron con las personas ya mayores. O sea, esto es para todo el mundo. El llamado de Dios no lo detiene tus años. El favor de Dios no lo detiene tus años. Y muchas veces lo que tú vas a empezar no era para ti. Lo que tú vas a empezar era para tu descendencia. Entonces no importa la edad. Si usted tiene un sueño en su corazón, usted tráigalo a los pies de Cristo Jesús. Usted instruyase de la palabra. La Biblia es un manual poderosísimo para establecer empresas. Es el mejor manual. Si a mí me dicen, Pastor Frank, usted puede ir a la escuela de negocios de Harvard, le pagamos todos los estudios para que usted salga un experto en negocio. O usted puede estar consultando la Biblia constantemente. Mi respuesta inmediatamente, la Biblia. Nosotros tenemos acceso a la revelación más poderosa que existe, no solamente para los negocios, para gobernar una nación también, para edificar una familia también y para establecer el poderoso Evangelio, la Iglesia de nuestro Señor Jesús en la Tierra.
0: No te desconectes, estás con Central Café.
1: Su presencia radio.
0: Regresamos a Central Café. Tendencias dulces y amargas.
5: Doctor Carlos Villarreal realiza novedosas terapias de desintoxicación, medicina preventiva y medicina estética. Comunícate ya al 310-244-3844 y agenda tu cita sin ningún costo. ¿Sabías que si tu
6: pareja era pensionada o estaba cotizando y falleció, es posible que te den su pensión? Para más información, agenda una asesoría gratuita con el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, llamando al 301-459-5697.
3: ¿No tienen ganas de viajar sin gastar una fortuna? Pues les cuento que Viajemos Travel tiene la mejor página de reservas online con los mejores precios y hasta te devuelven la diferencia si encuentras un precio más bajo. Corran a comprar su viaje en ViajemosTravel.com. Viajemos Travel,
4: amamos viajar. En mis tendencias dulces y amargas Les tengo una noticia Y es que hablar con tu madre Es tan eficaz como un abrazo Y ayuda a reducir los niveles De estrés y ansiedad y cortisol La investigación indicó Que simplemente escuchar la voz de mamá A través de una llamada telefónica Podría tener el mismo efecto fisiológico Sobre los niveles de oxitocina En un niño que recibe un abrazo físico El efecto es evidente En los niveles de cortisol y de oxitocina Pone de relieve el poderoso impacto de las comunicaciones maternas en el alivio del estrés. Si bien es cierto mamá e hija suelen tener peleas, encontrones y discusiones, también los hallazgos abren intrigantes posibilidades para comprender el comportamiento social y la biología evolutiva en todas las especies. Y en otras tendencias, cámaras específicas capturan el instante preciso en que la fuerza implacable de la naturaleza dio vida a una nueva isla a mil kilómetros al sur de Tokio en el Pacífico. Este fenómeno es raro. Un espectáculo de la tectónica en acción y ocurre cuando la magma del manto terrestre se abre camino a través de la corteza y entra en contacto con el agua, enfriándose rápidamente y solidificándose para formar tierra nueva. Y es que si bien es cierto en este video que de hecho se hizo viral se nota específicamente cómo se hace y es la formación de una isla que es un evento espectacular y es un fenómeno natural es una ventana a los inicios de nuestra propia hábitat y un eco de la misma fuerza que modeló continentes en el impulso en los refugios primordiales del pasado y hasta aquí mis tendencias dulces y amargas. <risa>
0: Entra el café descafeinado.
4: Kangu llega seguro a casa, llega puntual al aeropuerto o viaja seguro a tu empresa. Ingresa a kangucare.co o escribe al 308-8409-94. Muévete con confianza. ¿Estás tú o
3: algún familiar sufriendo depresión o ansiedad? Consulta con Diana Monsalve, psicóloga con Principios Cristianos. Más información en www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899.
5: ¿Buscas invertir en Estados Unidos? Recibe una asesoría personalizada para encontrar la inversión perfecta para ti en Florida. Visita la página web miamiprg.com o escribir al WhatsApp más 1-954-670-73.
6: Tenemos a un invitado muy especial con nosotros. Él es Pedro Villegas, pastor de la Iglesia Full Life en Florida. Además es autor de la serie de libros Una Vida al Máximo, de los que nos estará compartiendo. Y fundador del Ministerio Hope junto a su esposa. Pastor Pedro, muchas gracias por acompañarnos hoy en Central Café.
0: Bueno, es un gusto estar con ustedes acá compartiendo este espacio tan especial. Y bueno...
6: En tus libros y predicaciones comparte sobre las cinco áreas que componen la vida de todo ser humano y cómo la Biblia nos guía para vivir al máximo potencial, cada una de ellas. ¿Nos podrías compartir un poco más sobre esto?
0: Sí, claro que sí. Cuando Jesús dice lo que Él vino a hacer, Él dice que Él vino a darnos una vida, pero no cualquier tipo de vida. Él dice, vine a darles una vida en abundancia. Pero ¿cómo nosotros podemos llegar a obtener esa vida en abundancia? pues cuando nosotros miramos desde Génesis nos damos cuenta que antes de que Dios empiece a bendecir Él empieza a organizar eso quiere decir que Dios no puede bendecir a aquello que está en desorden el primero organiza, lo primero que él hace es decir hágase la luz, en otras palabras lo que dijo es vamos a ver el problema o el desorden, vamos a confrontarlo, vamos a enfrentarlo. Que es lo opuesto a lo que nosotros hacemos, muchas veces las áreas de nuestra vida que están desorganizadas en lugar de nosotros enfrentarla lo que hacemos es como huir, como que no las quiero mirar como si eso las fuera a solucionar. Pero el Señor nos muestra cómo él enfrenta y él empieza a organizar la creación. Una vez que ya se termina de organizar, ya empieza su obra creadora, ya empieza su bendición. Lo mismo ocurre con nosotros. Él empieza a mirar nuestras vidas que cuando nosotros llegamos a Dios, llegamos con la vida hecha a pedazos, desbaratada. Nosotros hemos tomado malas decisiones que lo único que han hecho es desorganizar todo. Entonces el Señor lo que empieza es a guiarnos por medio de su palabra a poner en orden todas las áreas de nuestra vida para de esa manera poder bendecir. Y pues justamente en, en esta serie de libros lo que nosotros hemos podido encontrar es que nuestra vida, la vida de cualquiera de nosotros, se vive en cinco áreas, que sería el área espiritual, que es nuestra relación con Dios, el área relacional, que es nuestra relación con el prójimo, donde involucra en eh, nuestra esposa si somos casados, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos… Después viene nuestro área física, que tiene que ver con el cuidado de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad. Después viene nuestro área profesional, que tiene que ver con nuestra habilidad para producir dinero y la administración del dinero. Y por último, nuestro área ministerial, que tiene que ver con nuestro servicio a los creyentes y nuestro servicio para alcanzar nuevas personas. Bueno... Todas las vidas de todos nosotros se componen por esas cinco áreas y justamente lo que buscamos es encontrar los diferentes principios establecidos en la palabra que nos ayuden a que cada una de esas áreas esté en orden para que Dios pueda bendecirnos y de esa manera podamos tener una vida abundante. El tema es que si una de las cinco áreas está en desorden, eso empieza a afectar a las demás áreas, se empiezan a comprometer. Te quiero dar un ejemplo. Digamos que tú te enfermas. Eso está en tu área física. Pero el hecho de tú estar mal de salud afecta a tu área profesional porque no puedes ir a trabajar. De pronto puede afectar tus relaciones. Aún tu relación con Dios puede llegar a ser afectada. Así nos damos cuenta, por ejemplo, también que si tu área relacional está mal porque digamos que te dejó la novia o tu matrimonio está pasando por un momento difícil, eso puede llegar a afectar tu salud, que es lo que conocemos como somatizar, ¿no? que es cuando en nuestro cuerpo empieza a manifestar algo que está mal en nuestra alma. Bueno, así podemos seguir continuando viendo cómo un área de nuestras vidas que está mal ...puede comprometer o va a comprometer las demás vidas... ...entonces cuando el Señor nos dice... ...yo vine a que tengan una vida en abundancia... ...Él involucra las cinco áreas de nuestra vida... ...que tienen que entrar en un orden... ...para de esa manera poder vivir la bendición... ...que Él tiene para cada uno de nosotros...
6: El primer libro que publicaste... ...Una vida espiritual al máximo... ...se refiere justamente al área espiritual... ...que es el motor de la vida de todo ser humano... ...y en el que compartes herramientas... ...para cultivar sabiamente esta área... ...nos compartirías algunas de ellas...
0: Exacto. El orden de las áreas que yo te he escrito tiene una razón de ser. Y arrancamos con el era espiritual porque en tu relación con Dios es donde tú adquieres la capacidad para ir a conquistar las demás áreas. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, donde era esclavo, llega a un desierto donde tiene que conocer a Dios, tiene que conocer la ley de Dios, la palabra de Dios, para ya después salir a conquistar la tierra. Igual nos ocurre a nosotros, nosotros éramos esclavos del pecado, pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es conocer a Dios, conocer su palabra, aprender a vivirla para ya después poder salir a conquistar. En este primer libro del área espiritual justamente lo que buscamos es encontrar todos los principios y disciplinas necesarias para tener una relación saludable con Dios que nos permita a nosotros tener un conocimiento bueno de la palabra, pero también tener una llenura completa del Espíritu Santo para salir a aplicarla, porque no podemos obedecer a Dios sin Dios. Por eso tenemos que tener una relación muy saludable con Dios que después se tiene que evidenciar en, en la salud de las demás áreas que nosotros tenemos.
6: Una vida relacional al máximo. Este es el título de tu reciente libro. Cuéntanos sobre él y acerca el impacto que esperas tener en los lectores.
0: Bueno, este libro podría ser uno de mis favoritos porque justamente lo que nos ayuda es a organizarnos, a poner orden en toda nuestra área relacional. Creo que un ejemplo de cómo vimos el desorden es, la Biblia dice, por tanto dejará al hombre a su padre a su madre y se unirá a su mujer y serán uno solo. Pero la versión latina es, por lo tanto, el hombre tomará a su padre y su madre y se unirá a los de su mujer y todos formarán uno solo. Entonces, como que hay familias que no se sabe dónde terminan ni dónde empiezan. Y eso es un desorden. Aunque pueda parecer bonito, es un desorden que va a traer consecuencias. Entonces, en este libro encontramos un orden en todo. En cómo elegir nuestras amistades, en cómo tener nosotros límites familiares, en cómo nosotros honrar a nuestros padres sin que haya una manipulación, en cómo nosotros criar a nuestros hijos dentro de un orden vivo. Bíblico, nos ayuda a poner en orden este área relacional que creo que es bastante importante porque la felicidad no está en los bienes materiales, está en la calidad de nuestras relaciones.
6: Iniciamos hablando del Ministerio Hope, sabemos que lo lideran junto con tu esposa y tienen un propósito muy especial, cuéntanos sobre esto.
0: Nosotros nos casamos hace 18 años, durante 8 años estuvimos nosotros luchando contra la infertilidad y ante Toda esta situación tan dolorosa, un momento en que entendimos que tenía que haber un propósito en esta situación. Y Dios nos guió a abrir este ministerio que ayudaría a las personas que están pasando por infertilidad, a las parejas que están pasando por infertilidad, a encontrar la victoria. Hace ocho años abrimos el ministerio. Cuando pusimos una fecha de apertura, quedamos embarazados de nuestro primer hijo, Natán. Y hemos podido ver cómo a través de este ministerio el Señor nos ha dado una unción súper especial para abrir vientres que estaban cerrados. Hemos podido ver parejas, o sea, es, es, al día de hoy nos llegan a nosotros parejas a nuestra iglesia diciendo, mira, nuestro hijo es un milagro, después de ser parte de Hope, eh, vimos como Dios nos hizo fértiles y nos dio la bendición que estábamos esperando y nos llegan con los bebés. Nosotros pues lo hemos podido vivir también, ya que ahorita tenemos dos hijos, Natán que tiene ocho años y Abel que tiene seis años, y eso es lo que buscamos, es ayudar parejas que están pasando por este tema que cada vez se ve más, cada vez hay más parejas que están luchando contra la infertilidad, es traerles esperanza, pero también un orden, ¿qué debo yo hacer?, para poder conquistar la bendición que vengo buscando. Porque el deseo de ser padre no nació en nosotros, Dios lo puso en nosotros. Cuando Dios bendice al ser humano, le dice, multiplíquense. O sea, la idea de multiplicación no viene de nosotros, viene de Él. Y por eso, cuando nosotros no podemos quedar embarazados, hay como una lucha, un dolor, porque nosotros fuimos creados para multiplicarnos. Ahora, si Él puso el deseo, quiere decir que o Él lo apaga o Él hace el milagro. Pero nosotros a través de malos, o sea, de vivir vidas desorganizadas, podemos estar retrasando la bendición. En Job buscamos también enseñarle a la pareja a tener un orden para poder recibir su bendición.
6: Pastor Pedro, ha sido un gusto tenerlo hoy con nosotros y compartir este café aquí en Central Café. ¿Y qué tal si nos despedimos invitando a nuestros oyentes a leer el libro y cómo los podemos seguir en redes sociales?
0: Claro que sí. Bueno, te animo a leer estos dos libros que te van a ayudar muchísimo, tanto el Un área espiritual al máximo como un área relacional al máximo creo que te van a bendecir de gran manera son muy sencillos de leer, son cortos eh, son pensados en personas que no sean expertos lectores pero que quieren aprender a aplicar los principios bíblicos en sus vidas para encontrar la bendición que Dios promete en la palabra, si quieres conocer más acerca de mí o de nuestro ministerio puedes seguirnos a través de Instagram, mis redes y todo con arroba Pedro Villé o a través de arroba iglesia full life, y ahí puedes a obtener más información acerca de nuestros libros y nuestros ministerios.
4: Empresario, ¿no estás cansado de correr? Haz una pausa y disfruta dos días de entrenamiento estratégico en una cabaña a las afueras de Bogotá para ser guiado por los expertos en marketing digital e innovación de MarQ, agencia de Growth, a través de conferencias, mentoría, uno a uno, networking y devocionales. Entra ya a acampamentoestratégico.com y aparta tu cupo. Es tiempo
6: de invertir en tu sonrisa. Ven a Science and Art y conoce los mejores tratamientos odontológicos sin dolor y los mejores especialistas. Para más información ingresa a www.scienceandart.co o escríbenos al WhatsApp
3: 312-397-5981.
2: Bueno, ¿qué tal este programa de verdad? Creo que aprendimos un montón de todo lo que significa ser empresario, de cómo emprender, de por qué hacerlo, que es lo más importante, que es ese vehículo, o sea, que nacen nosotros, nacen en nuestros corazones, Dios nos pone sueños, pero cómo materializarlo y cómo lograr que seamos exitosos. Entonces, de verdad que creo que hay mucho aprendizaje acá, muchas cosas que nos podemos llevar hoy. Gracias por habernos acompañado hoy, por haberse tomado este café con nosotros y esperamos que nos sigan escuchando a través de nuestros podcasts en cada una de las plataformas digitales favoritas de ustedes esto es Central Café
0: Central Café también está en su presencia.radio.com. allí puedes encontrar la playlist con todos los programas de Central Café